1: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal? Aquí deseando estar un ratito conmigo, ¿verdad? Pues exactamente igual que yo contigo, tener estos cincuenta y pocos minutos eh, que tenemos cada quince días quincenalmente. lugar eh, de tu ocurre las ondas, ya sabes que, que aquí estamos quincenalmente a las doce y media, hasta la una y media, casi frisando la, la una y media. Y si no puedes estar de doce y media a una y media, porque... Bueno, en verano no tienes excusa, ¿eh? Porque, bueno, aunque estés, estés donde estés, lo puedes reescuchar, lo puedes re-repetir, lo puedes re, lo puedes re, -re eh, en cualquier plataforma. En la página web de Radio María, ahí me encuentras y cualquier otro programa de Radio María que te guste también. En e en Instagram, Spotify, en Telegram, en Facebook, cualquiera de ellos nos encuentras. Pátelo, igual, de tu de las Ondas. Y, y lo puedes incluso, pues, puedes cliquear, puedes eh, decir que te gusta, recomendar y todo tipo de sugerencias. Incluso puedes escribir ¿no? a la página web de Remareya y hacer bueno, preguntar en el, en el archivo, en el email o lo que quieras. ¿no? Bueno, hoy tengo para ti eh, dos temas. A ver, a ver lo que me da de sí. Eh, tengo dos temas que me parece que son interesantes. Mmm, si no, no, no te los iba a presentar. ¿Qué serían los nuevos herejes? Nuevos, ¿Hay herejes en la iglesia? Sí pero son nuevos, son nuevos porque han aprendido o porque es todo distinto y luego lo otro sería la, la revolución sexual en la que estamos, ¿no? Son dos temas que no tienen nada que ver siempre aderazados con muy buena música, hoy tengo para ti eh, Michael Buble, Michael Bublé que es maravilloso. Ya vas a ver, tengo lo último de Hakuna para que lo escuches y tengo alguna música country que sé que te gusta y que lo quieres y lo disfrutas conmigo. Venga, hacemos una pequeña pausa y empezamos ya mismo. No te me distraigas ni con la rotonda ni con la ensalada. Bueno, pues aquí lo prometido de seuda, ¿eh? Y, y vamos al tajo, vamos a, a um, despejar el temita que me parece interesante, interesantísimo, para que tú, con ese um, olfato que tienes, ¿no?, detectes un poco lo que va y lo que no va en la iglesia para que tú tengas ese criterio católico, ¿no?, Queremos un criterio que no sea personal, no queremos nuestro criterio, nuestro gusto, queremos tener olfato, queremos tener el mismo sentido que, que, que Cristo ¿vale? y queremos detectar las cosas importantes que Cristo detectaba y, y que el único modo de tenerlo como claro y de forma segura ese criterio católico de lo que son las cosas es eh, lo que la Iglesia siempre, en todas partes, en todos los lugares, y cuando digo siempre, es a lo largo de toda la historia, ha mantenido. ¿no? Cuando algo, de repente, la gente se vuelve loca y quiere cosas modernas y cosas distintas y novedades y cambios, es, mm, te tiene la, la nariz que eso no, eso no va bien, ¿no? Cuando, cuando, si hay una novedad, realmente una novedad eh, quiere decir entonces que algo no funciona, ¿no? Entonces, eh, nosotros queremos permanecer, queremos ser fieles, queremos estar en la verdad de Cristo, que es inmutable, que es perfecta, eh, y ya está, y ya está. ¿no? Es verdad que luego esas enseñanzas de Cristo eh, pueden adecuarse o explicarse cada vez mejor, pero nunca sin cambio, nunca sin cambio, ¿vale? Entonces, cuando alguien te diga esto ha cambiado, quiere decir que, pues que no, que no puede cambiar, que, que hay un error ahí, ¿no? Un error de concepto que diría el otro, un concepto erróneo, erronísimo. Bueno, pues entonces, eh, lo he titulado nuevos herejes porque ahora nadie, nadie quiere estar fuera de la iglesia, nadie combate a la iglesia diciendo a la iglesia que es una retrógrada o, digo, desde dentro de la iglesia, porque los herejes siempre son de dentro, ¿vale? A lo mejor tienes muchos políticos o tienes muchos famosos o, o muchos, eh, bueno, gente... Eh, activistas que quieren desde fuera torcer el, digamos el pulso de la iglesia y lo hacen desde fuera insultándola, etcétera Pero eso no es el caso, eso es, no nos interesa ahora, ¿no? porque ya sabemos que están fuera y por lo tanto que lo que quieren es que la iglesia cambie. Más que cambie, lo que quieren es que la iglesia diga lo que ellos dicen, pero eso no, no tiene ningún interés. O sea, nosotros no queremos seguir a fulanito de tal... ...que tiene un millón de seguidores en no sé, en no sé qué plataforma. Nosotros no queremos seguir a, a un... ...yo qué sé, a quien quieras, un actor que, que, que es muy conocido... ...o a un pensador, un filósofo. No, no queremos, a, no, queremos seguir a Cristo, ¿no? Y, dices, bueno, y para ellos, que cada uno que utilice su plataforma o el modo que quieran. ¿no? Nosotros, como queremos ser eh, fieles a Cristo... ...tenemos que tener esa como ese, ese olfato, decía... ...para distinguir lo que es de Cristo... ...lo que no es de Cristo, ¿no? Ahí, ahí está. Entonces, eh, hablo de nuevos herejes... ...porque efectivamente, ahora mismo... ...hasta hace... ...bueno, hasta hace 100 años, pon, ¿no? Eh, quizá un poquito más. Pero bueno, eh, los herejes se elevaban... ...de dentro de la iglesia... ¿no? ...y acusaban desde dentro de la iglesia a tal papa o a tal obispo o a tal sacerdote o lo que fuera. Había, digamos, una persecución interna o una voz disidente dentro de la iglesia en la cual acusaba a alguien ¿no? de, de, de que el otro no era católico, de que ese pensamiento o ese razonamiento o esa actitud no era católica y, por lo tanto, se arrogaba o pretendía para uno mismo esa persona, quien fuera, pues por ejemplo, Lutero ¿no? o, o quien quieras. Pues pretendía que la iglesia se había equivocado o que el obispo se había equivocado Pelagio se, ¿no? Pelagio decía que la iglesia se había equivocado o Arrio decía que la iglesia se había equivocado o quien sea decía que eso no era cierto ¿no? claro, ahora si vemos alrededor de bueno, de, de, de todo lo que circunda la iglesia sean sacerdotes, obispos, teólogos o mmm, editoriales o quien sea nadie dice te estás equivocando, ¿no? No, en fin, no, nadie dice eso tan claramente. Entonces, hablan con otras categorías. Hablan en otro lenguaje, ¿no? Eh, que lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, eh, claro, y es importante nosotros que digan... Bueno, lo leamos o lo escuchemos. Y en el fondo, entender cuál es la pretensión. ¿no? O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, quizá ahora mismo estoy siendo muy abstracto. Y a estas alturas de agosto, un poco espeso para ti. Pero... En el, fondo, en el fondo, la idea es, ok, este está hablando, ¿y qué es lo que quiere decir? ¿Quiere cambiar las enseñanzas de la iglesia sobre la familia? ¿Quiere cambiar las enseñanzas de la iglesia sobre la Eucaristía? ¿Quiere cambiar las enseñanzas de la iglesia sobre lo, no sé, las verdades finales, últimas? ¿Qué es lo que este quiere decir? ¿no? Independientemente de las formas, las formas ahora mismo ya antes eran bastante más agresivas. ¿no? Eran muy duras. Se acusaban y se insultaban de unos a otros, ¿no? Pero ahora no, ahora las formas son muy amables, muy educadas y revestidas como de mucha cortesía y parece que es adecuado, que esto no es adecuado. Eh, bueno, yo qué sé, ¿no? La cuestión es ver qué hay ahí. Y entonces no puede discernir, ¿no? Bueno, las, tenemos que decir ¿no? que, que es muy importante esto porque Jesucristo nos enseñó que solo la verdad nos hará libres, no la opinión. Ni siquiera la opinión del mismísimo Papa, sea quien sea, ¿no? Me da igual, ni, ni del obispo, ni nadie, y en Radio María menos todavía, si damos la opinión decimos, esto es una opinión, esto es mi opinión, ¿no? Para que quede claro que con esa opinión tú puedes hacer lo que te dé la gana. Inmediatamente después decimos las enseñanzas ¿no? de, la, de la Santa Madre Iglesia que es lo que realmente interesa, ¿no? Qué es lo que piensa la Iglesia, que es lo que enseña la Iglesia, ¿no? Porque solo la verdad nos hará libres. No queremos ser prácticos, no queremos eh, ser simpáticos, digamos, ¿no? Hacernos el simpático con las enseñanzas de la iglesia, ¿no? E intentar rebajar las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Queremos decirlas, enseñarlas lo mejor posible, que sean lo más, o sea, más comprensibles posible, pero no queremos, no queremos engañar, ¿no? me acuerdo que ahora en cuando está estos días en, en África y pues los chavales que son gente buena y gente que empieza a pensar y empieza a atar cabos y, y unir ideas etcétera me preguntaron sobre la fecundación in vitro ¿no? y entonces me lo, pero me lo preguntaron en un momento en el que estábamos todos un poco cansados... ...llevaban un grupito hablando en el, en el coche... ...los demás estaban distraídos, no estaban en esa conversación... ...entonces cuando nos juntamos todos a tomar un bocadillo... ...en mitad de, de, en fin, de la sabana y, y ser comidos por un león... ¿no? ...me dijeron, oye padre tal, eh, pero ¿por qué no se puede? No? Entonces estábamos todos agotados, mirando a ver si venían leones... ...comiéndonos el bocadillo, que era un poco escaso por cierto... ...pero bueno, comiendo el bocadillo... ...entonces les dije, mira yo creo que ahora no conviene decir sí o no. ¿Eh? Si queréis, hablamos de esto dentro de un par de días, yo presento o explico un poquito mejor las cosas, y así ya puedes entender el por qué no o el por qué sí de la Iglesia sobre la fecundación in vitro o sobre otros temas. ¿no? Porque no se trata de decirte sí o no, se trata de que entiendas el porqué de las cosas. ¿no? Por tanto, el, la verdad nos hará libres, la verdad de la Eucaristía, la verdad de Jesucristo, la verdad por ejemplo, de ¿no? la figura de la Virgen María, eh, quién es la, de verdad, si, si, si quizá en España somos demasiado marianos o no, o es como hay que ser, ¿no? Bueno, pues todo eso hay que saber, ¿no? para que bueno uno se defienda y sepa. Bueno, entonces, eh, puede, ser, puede ser que, que haya mentiras que parezcan verdad, ¿no? y puede ser que haya verdad, que, que, verdades que parezcan mentiras, ¿no? Por lo tanto, todo necesita ser explicado, todo necesita ser como profundizado, tenemos que leer, tenemos que... Si no tienes tiempo para leer, ya sabes, Radio María, tú te pones aquí, te enchufas a, al podcast, eh, en iVoox, e en Spotify, de, de tu Cuerda de las ondas, y, y, y aquí estamos conectados y explicamos de todo. Y, y si no quedó claro, preguntas, ¿no? Y, y pones, oye padre, esto no me quedó claro. Bien, la cuestión es, eh, ahora mismo ya no se insulta o no se encaran unos contra otros, sino que... Yo podría decir, eh, bueno, sin ánimos de ser exhaustivo, ¿eh? de decir que esto es súper así. Pero podría decir que ahora mismo el modo de proceder de, las, de los errores en la iglesia, dentro de la iglesia, ¿eh? sería la del silencio. El silencio. Y nadie, nadie va a cuestionar la divinidad de Jesucristo. Nadie va a cuestionar eh, en general ¿eh? Eh, la virginidad de María. Nadie va a cuestionar, diciendo que es mentira, la, la existencia del infierno, o nadie va a cuestionar así, ¿no? Como rotundamente. Sí, ya sé que hay, hay casos aquí o allá, he dicho uno, pero, pero son cosas como muy, muy concretas, muy singulares, muy, muy localizadas, pero lo que se viene dando, y, y es lo que uno tiene que estar como muy atento, es como un silencio, un silencio. Un silencio sobre las otras verdades. ¿no? Sobre los otros aspectos de la verdad. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, al comienzo del cristianismo eh, hubo una gran disputa sobre eh, la divinidad de Jesucristo. ¿vale? Si, si Jesucristo era realmente Dios, si no lo era. Y, y se ponía sobre la mesa se ponía ese tema. Y de sí o no. Y, y se explicaba claramente lo que se pretendía con la negación de la divinidad de Jesucristo o con la afirmación. Hoy en día lo que pasa más bien es eh, la callada por respuesta. Se silencia o se deja de predicar un aspecto, por ejemplo, la divinidad de Jesucristo, no, no es que se niegue, es que no se predica, y se subraya machaconamente y constantemente y casi casi diría eh, exclusivamente en eh, la humanidad de Jesucristo. De tal manera que si uno eh, pues va pasando el tiempo y está en un sitio durante siete años, o cinco, o diez, pues no le queda claro que, que la divinidad de Jesucristo, ¿no? O, 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 por ejemplo, sobre la libertad del hombre, ¿no? Que seamos realmente libres. Es decir, que si somos de verdad, de verdad, ¿eh? aquí con todas las de la ley, somos libres, pues podemos fracasar con nuestra libertad. Podemos hacer un mal uso de la libertad, ¿no? Podemos fracasar, puede haber un infierno, una condenación, un apartamiento absoluto de Dios. Vale. Eh, hay un silencio sobre esa libertad, sobre la responsabilidad, sobre la posibilidad de. ¿No? Y dices, bueno, sobre la iglesia, sobre uno. Cuestión. Que ya ves por dónde voy, ¿no? Es decir, que no es que se niegue, dices, no, eso es mentira, eso no existe, no se predica así, ya no se predica así, ni en los manuales. Sí, se va a predicar. Eh, de, de otro modo ¿no? antes, antes eh, lo que imperaba ¿no? o, o, a lo que se pretendía era como la lógica la lógica interna de los enunciados ¿no? pues si, si ¿no? es el, él es el hijo de Dios pues tiene que ser naturalmente tiene que poseer su naturaleza cuando estamos hablando de Jesucristo ¿no? eh, pero hoy ya no hoy ya no se utiliza la lógica ¿no? sino se utilizan como otras otras digamos eh, instrumentos como puede ser el de yo qué sé no lo adecuado ¿no? eso era antes eso está pasado eso era antiguo eso es para ti eso, eso para mí no lo es etcétera de tal manera con que con estas afirmaciones eso era antes hay que actualizarse eso lo que sea eh, como ves no se está diciendo que, que sea mentira sino que está pasado de moda ¿No? Como, como los pantalones campana, y dices que pueden volver mañana perfectamente, ¿no? No sería una verdad, sino sería bueno, un modo de situarse en. ¿no? Bueno, pues ya ahí estamos, ¿no? Como un, un silencio atronador sobre ciertas verdades, que hace que muchísima gente, pero muchísima gente, después de años y años en ciertas parroquias, en algunas parroquias, eh, pues no haya escuchado toda toda la verdad de la iglesia solo un aspecto. Y como ves, señala un aspecto que no digo que sea mentira, pero cuando coges una partecita y la proclamas como verdad absoluta, ahí hay un error, no hay algo que no funciona. Es decir, hay una verdad que, que tiene sus matices, hay una verdad que tiene sus, vamos a decir, sus afirmaciones costosas. ¿no? Por ejemplo, esto que te estoy diciendo. Costosas digo que si Jesucristo era hombre y era, era Dios a la vez, ¿no? Eh, era, entonces es costoso porque, porque tienes que, que armonizar esas, esa apariencia de contrarios, ¿no? La maternidad de la Virgen María. La virginidad de María, ¿no? Eh, bueno, tienes que... Si solo hablas de la maternidad, la maternidad, la maternidad de, de María. Y de, parece que va a quedar como por exclusión la virginidad, ¿no? Y la si hablas mucho de la misericordia, la misericordia, la misericordia de Dios, va a aparecer como desdibujado, difuminado de, de la cabeza, del corazón del, del común de los creyentes, el, el riesgo de la condena eterna, ¿no? Y eso lo digo a, porque ahora es, creo que es lo que pasa, ¿no? Hace cien años a lo mejor pasaba lo contrario, ¿vale? digamos, las afirmaciones eran demasiado rotundas en otro campo, ¿no? Eran demasiado meter miedo, o demasiado la divinidad de Jesucristo, olvidándose la humanidad, etcétera, etcétera. Pero, bueno, lo que quiero hacer ver es eh, las dos, las dos, ¿no? Ese equilibrio constante que tenemos que guardar. Uno tiene que tener ese olfato, decíamos al principio, ese olfato católico, es decir, bueno, eh, hay otros aspectos, ¿no? la, la castidad, eh, la fecundidad, ¿no? la eternidad, ¿no? es verdad que esperamos la eternidad y queremos ir al cielo, ¿no? pero no estamos aquí con los brazos cruzados, ¿no? queremos, queremos aquí ya trabajar, debemos trabajar aquí, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que, lo que va. Bueno, como para ser agosto y para tener el tiempo que tenemos, eh, hemos dicho bastante, te voy a dejar con nuestro queridísimo Michael Bublé, el último disco que ha sacado, que es, eh, te lo recomiendo, eh, que disfrutes y volvemos en nada no te me vayas que volvemos que seguimos con el temita con el temita
2: Baby, you're my garden star My kind of wonderful Baby, that's what you are I know there's only I keep forever more You're the first You're the last My everything many anyway.
1: Bueno, pues, ¿qué te ha parecido esta cancióncita de michael Puble? Es simpática de escuchar, ¿verdad? Es, es alegre, está bien eh, En fin, pues disfrutas Mientras te comes hay un batido de, de fresa, con un poco de yogur Y un poco de leche, con unos cubitos De hielo, que sí que hay, no te preocupes Echas, le das a la, a la mini pimer esta, Y te sale Hay una cosa densa, riquísima Que es que da esplendor Y que, y que es pro-vitamínica Y pro-yo pro qué sé qué y que no uno no se cansa de tomar esas cosas. Damos gracias a Dios de que las tenemos y las tomamos y fresquitas, ¿no? Bueno, entonces estamos aquí Radio María, que, que, que finalmente, luego lo puedes escuchar en cualquier plataforma, lo puedes reenviar, lo puedes reescuchar, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de los nuevos herejes que, digamos, van con traje de camuflaje, ¿no? Quizá, quizá ellos a veces no son conscientes del todo de que van con traje de camuflaje, porque muchos de ellos son están digamos tienen una conciencia equivocada de que las cosas tienen que ser de otro modo, pero no se dan cuenta de que si las cosas tienen que ser de otro modo, es decir, si cambian sustancialmente, dejan de ser lo que son. Si una manzana deja de ser una manzana y pasa a ser una pera un plátano, ya no es una manzana, o pasa a ser un plátano, un yogur, un zapato o un destornillador. Pero si la Iglesia Católica la cambias, deja de ser la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia de Cristo, y pasa a ser pues tu pequeña, tu pequeño club de fans, ¿no? Y que todo el mundo te va a decir qué simpático eres, qué majo eres el mejor. Pero nosotros, o sea, no, no, no tenemos fans, ni, ni queremos seguir a cualquiera. Nosotros queremos seguir a Jesucristo, y por eso lo que nos toca es preservar, custodiar las enseñanzas, ¿no? Bueno, entonces, el error que que pasa muchas veces, es ese de silenciar un aspecto de la verdad... silenciar, callar, dar por la callada por respuesta... sobre un aspecto que podemos decir que, que se suele poner una etiqueta... bastante superficial, bastante facilona... de eso era antes, eres un anticuado, eso no tiene sentido ahora... eso no se puede exigir ahora... Como si la naturaleza humana, como si los discípulos fueran una especie de frailes ¿no? que estaban esperando a que llegara a Jesucristo y les dijera a Jesucristo que tenían que ser eh, un poquito más piadosos, un poquito más castos, un poquito más obedientes, pero poco más, ¿no? Eran, ¿no? O sea, eran, eran trabajadores que les costó y decían, bueno, pero esto, esto no tiene sentido, ¿no? Lo del divorcio no tiene sentido, no puede ser así. Y Jesucristo le remite otra vez, les explica y les dice que que tienen que comer su carne, que tienen que beber su sangre, si no, no van a tener vida eterna, que es su carne, que es su sangre, y, y tantas, bueno, tantas cosas, ¿no? Tan, tan, tantas cosas tan claras, tan evidentes, ¿no? Bueno, entonces, eh, hoy entonces... ¿Nuevos errores? No, no hay nuevos errores, ¿no? porque ya después de 21 siglos ya está todo dicho, está todo dicho. no Ahora lo que hay son nuevos silencios, nuevos silencios o, digamos, unas afirmaciones demasiado eh, incisivas y unos junto con unos silencios que hacen que se deforme, digamos, el rostro de Cristo en la iglesia
3: ¿oh?
1: eh, y entonces de, de lugar a errores, ¿no? Cuando quizá a veces sea, como se como se, se acentúa demasiado la espiritualidad, ¿no? Sin las virtudes corporales, o las pues, pues pues mal, ¿no? Porque hay que cuidar, hay que querer, hay que dar de comer, hay que beber, hay que enseñar, etcétera. Eso hay, no solo hay que rezar. Hay que rezar cuando ves que la gente solo da de comer, solo da de beber, solo eh, enseña. Eh, bueno, y también rezar por sus almas, rezar por, por su conversión, etc. ¿no? Cuando se habla quizá ¿no? de que todo el mundo está salvado, eh, entonces hay que preguntar ¿no? vale si es verdad que hay un bautismo de deseo. Es decir, que hay un bautismo que por el cual, sin haber recibido propiamente el sacramento tal cual, la Iglesia afirma que uno puede salvarse. Pero no significa que todos se salven sin el sacramento. Por tanto, hay que explicar cuál es la diferencia entre el sacramento del, de bautismo y el bautismo de deseo. ¿no? Eh, cuando se. Otro ejemplo, ¿no? Cuando se acentúa demasiado los errores de, de los cristianos como si fueran propios de la iglesia, ¿no? Y habría que distinguir que una cosa eres tú, que otra cosa soy yo, bautizado y clérigo, y estoy en la jerarquía de la iglesia, etc. Y otra cosa es que la iglesia falle. ¿no? Son dos cosas que, bueno, como, como un buen eh, cirujano, que, que va con un... Ahora lo hacen con láser, ¿no? Ahora te, te olvidas de, del cúter, ¿no? Y ahora, con un láser milimétrico, hacen el corte adecuado donde deben, ¿no?, sin tocar, digamos, el órgano que no deben tocar. Por lo tanto, no se pueden hacer afirmaciones maximalistas, ¿no? Bueno, vamos a pedir perdón otra vez, de... y dices, bueno, pues que tenga que pedir, el que, el que tenga que pedir perdón, ¿no?, y distinguiendo, ¿no?, eh, y ¿no? quizá, ya lo he dicho antes, ¿no?, se subraya demasiado la misericordia de Dios que quizá no se puede subrayar nunca demasiado porque es infinita, ¿sabes? Pero una vez dicho que la misericordia de Dios es infinita y, por lo tanto, nunca se puede dejar de subrayar demasiado, hay otra, otra afirmación que tiene que hacer un punto de contrapeso ¿no? y es que el Señor no nos ha dicho sin más que es misericordioso, sino nos ha dado una doctrina, unas enseñanzas para que las sigamos, ¿no? para que la cumplamos para que no la llevemos a práctica, y por lo tanto, eso hace un poco como de... Bueno, que hay que armonizar ¿no? con la oración, con la vida espiritual, uno armoniza ese juego que hay entre la misericordia y las enseñanzas de Dios, las, en fin, ¿no? las advertencias, bueno, y como decía antes, ¿no? más ejemplos, ¿no? es la humanidad de Cristo, ¿no? y a veces, eh, yo lo he escuchado, se pone demasiado énfasis en la humanidad de Cristo, y que es una humanidad real, o sea, que Jesucristo no, no era un superpan, ¿no? Porque fuera Dios, no, no tenía una humanidad distinta a la tuya mía, ¿no? Tomó tomó la humanidad absolutamente tal y como menos en el pecado, como tú, tenía hambre y mucha hambre, tenía sed y mucha sed, tenía sueño y mucho sueño, cuando, cuando no dormía, cuando no comía, cuando todo eso, ¿no? Pero de ahí a decir que, bueno, que era un judío de la época... ...que su conocimiento sobre las enseñanzas... O, ...o su limitación sobre la cultura actual... ...o sobre la nuestra... ...pues hace que algunas enseñanzas de Cristo... ...no sean válidas para un cristiano del siglo XX... ...del siglo XXI, del XXIII o del XIX... ...pues eso es enfatizar demasiado... ...perdón, olvidarnos... ...de, de la divinidad de Jesucristo... ¿no? ...por lo tanto... Jesucristo era hombre y Dios, suficientemente Dios y suficientemente hombre, para llevar a cabo esa, bueno, esa misión que tenía de salvarnos, y no de mediosalvarnos, ¿no? o de casi salvarnos, o de. o de hacerlo bastante bien, ¿no? sino de darnos todas las gracias necesarias. Gracias a esa unión ¿no? hipostática, esa unión inefable, una unión que es un misterio, pero que es real, de, de la divinidad y la humanidad. ¿no? Por tanto... Eh, lo que nosotros tenemos que hacer Y tú también, ¿no? con tus lecturas ¿no? Con tu oración personal Es ser un poquito como el, el, conductor. el conductor ¿Te acuerdas de esas películas de Blanco y Negro? De Humphrey Bogart con eh, Ingrid Bergman ¿no? Que iba conduciendo y decía Cariño, porque Y mientras iba conduciendo Diciendo, cariño, estás despechada Porque te he pisado mientras bailaba eh, él se le iba a Humphrey Bogart, no, Humphrey Bogart no bailaba, no bailaba, era Fred Astaire, ¿no? Con Ginger Royers. Bueno, pues llevan, imagínate, ¿no? La película, Fred Astaire conduciendo, Ginger Royers ahí enfadada o él enfadado yo qué sé entonces iban conduciendo y se ve esa imagen detrás que se vea que era muy postiza un camino y tal y se ve al conductor dando volantizos aquí y allá ta 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 ta, ta, ta no y de izquierda a la derecha tres toques a la izquierda dos a la derecha uno a la izquierda dos a la derecha bueno para mantener el rumbo no pues o es lo que hace el capitán del barco el, el timonel digamos ¿no? no estoy muy ducho yo con todo esta el vocabulario de marítimo pero bueno el timonel no lo que tiene que hacer el timonel un buen conductor en la moto lo donde de la gana, es si quieres mantenerte recto, si quieres no, no salirte, pues inevitablemente vas dando dos, ¿no? girando el volante, y derecha a izquierda, izquierda a derecha, derecha a izquierda, para mantenerte en el camino. No es todo derecha, no es todo izquierda, porque te sales, no y ese es, eh, no es todo infierno, no es todo cielo, no es todo misericordia, no es todo normas, eh, no solo es todos los católicos, no está todo fuera de los católicos, no, no todo es nuestro esfuerzo, ni todo es absolutamente gracia de Dios sin que nosotros tengamos que intervenir en nada. Eh, en fin, no todo, todo tiene una. digamos. es como un bonito, un bonito collar, ¿no? que todo está engarzado en su sitio. Eh, con preeminencia de, de la perla más grande, que es el amor de Dios, ¿no? Y todo está engarzado alrededor de esa verdad, ¿no? Las piedritas más pequeñas, que quizá no son las más importantes, pero Dios nos las ha querido, el agua bendita, ¿no? Y la, es una, no, es, no es lo más importante, claro que no, ¿no? La educación, la cortesía, eh, el optimismo, tampoco es lo más importante. Uno puede ser un buen cristiano siendo un zote, un pesimista, ¿vale? Pues sí, es verdad, ¿no? Puedes rezar, muy, pero... Pero también ¿no? el optimismo, la alegría, la laboriosidad, el, la piedad, el, el cuidado de la liturgia, el cuidado de las cosas. ¿Se puede vivir sin todo eso? Sí, se puede vivir sin. Yo que sé, se puede vivir con agua y poco más, ¿vale? Pero, pero nos ha dejado una multitud de piezas y, y de piedritas maravillosas que lo, lo que nosotros tenemos que es transmitir ese. como esa piedad, ¿no? O ese, esa riqueza, ese tesoro, lo queremos transmitir tal cual. Para que nuestras generaciones, las que vengan, que van a venir, no te preocupes, que van a venir, no pienses ese.. no van a venir, ¿eh? Jesucristo no falla. Bueno, pues vean el esplendor, vean la maravilla, vean ¿no? el, pues, esa piedra preciosa, o ese collar, o esa corona eh, riquísima que es las enseñanzas de Cristo, ¿no? eh, Por tanto, qué importante eh, ese, ese equilibrio constante, ¿no? Ese equilibrio por por que en definitiva es el equilibrio de la encarnación, ¿no? el equilibrio de cómo Dios se hace carne, y a partir de ahí comienza un equilibrio en la teología, comienza un equilibrio constante en las enseñanzas de la iglesia y en la predicación. Porque si Dios solo fuera, imagínate, ¿no? Y estuviéramos en el Antiguo Testamento y Dios no se hubiera encarnado, pues ya está, no, no tenemos nada más que decir. No, no, no tendríamos sacramentos, porque los sacramentos son una consecuencia de, de la encarnación. ¿no? Y, por tanto, el cuidado de los sacramentos, de todos los sacramentos, pues es una, un, un continuum, ¿no? Es algo así. ¿no? Pero, no, no sé se ha encarnado. Se ha encarnado y, y ahí está la Virgen María, ahí están... Eh, esa encarnación, esa misión, id ¿no? y si predicad, está la iglesia, ¿no? ese, es, ese primer mandato, id, ¿no? ¿no? que es la iglesia, y, y por tanto ese juego entre obediencia, entre libertad, entre el espíritu, la carne, ¿no? la creación, el cielo, todo eso que es que es maravilloso y que nosotros tenemos por tanto que mantenerlo tal cual, con ese equilibrio. A veces, cuando vemos que la gente se va para un lado, tenemos que predicar lo contrario. Y cuando la gente se va para el otro, pues lo, lo contrario. ¿no? Si miramos a Cristo con paciencia, si miramos a Cristo con, con atención, se resuelve todo. ¿no? El tema es quizá mirarlo con apasionamiento o con prejuicios. ¿no? Dejemos que el Evangelio hable y no limitemos el poder de... No, los milagros no pueden ser, los milagros son... Una invención. No, no, si, si el gran milagro es, es, es la resurrección. ¿Cómo, o sea, Si todo está ahí, se fundamenta en el pedazo de milagro que es la encarnación. Y el pedazo, el pedazo de milagro que es la resurrección. ¿Cómo no van a existir los milagros? Vale, no todo eran milagros, no todo el rato. Vale, pues puede ser que no todo fuera milagros, pero hubo, y muchos, y muy importante, y necesarios, ¿no? Porque de hecho, a Jesús lo van a matar por hacer el último milagro, que es la resurrección de Lázaro. ¿no? O sea que si, si uno arranca algunos aspectos. ...de la doctrina cristiana... ...el Evangelio queda absurdo... Pero ...absolutamente absurdo... ¿no? ...bueno, ahí está... ...por lo tanto, ahí está la maravilla que tenemos que... ...ese equilibrio constante que tenemos que hacer... ¿no? ...de, de, de no, no dejarnos, digamos... ...intimidar un poco por el mundo... ...estamos metidos en un mundo... ...en, un, en una época concreta... Y nosotros tenemos que sacar un poco la cabeza de esa época con, concreta en la que estamos ¿no? y, y darnos cuenta de, de que la iglesia es no solo que yo vivo hoy, ahora, y quizá en mi parroquia, sino que la iglesia es riquísima, riquísima. ¿no? Me decía eh, hace poquito, bueno, en África, me decía una persona, decía bueno, es que esto a lo mejor es demasiado exagerado, ¿no? y algunas prácticas de, de, de penitencia, ¿no? el, el ayuno, etcétera, bueno... Puede ser que para, para una persona del siglo XXI pues sea exagerado, pero te puedo decir que para los primerísimos 400, 500 años de vida de la Iglesia no eran nada exagerados, que eran muy normal. Por lo tanto, Y aquí conviene, por lo tanto, hacer otra vez ese equilibrio entre lo que nosotros pensamos y lo que pensaban nuestros hermanos, que son hermanos, ¿no? que en el fondo no podemos juntarnos en el cielo y decirle a quien sea, a San Cipriano, eras un exagerado, ¿sabes? Era, menudo cristianismo de, de Marran nos has dejado. No podemos, porque había una contradicción. ¿no? Y dices, bueno, los mártires eran unos... esos sí que eran unos talibanes, los mártires, pero ¿cómo que dejarse matar? Había que dialogar, ¿no? Y había que... No, pues pues hay cosas que, bueno, pues que sí, que tenemos que dar la, la vida o el testimonio o lo que quieras, ¿no? En fin. Bueno, eh, hacemos una pequeña pausa y ¿eh? pasamos con el, el, el tema este tan interesante de, de la sexualidad, pero ahora te voy a dejar con este último sencillo de Hakuna que me parece bastante... Bueno, estaban todos los chavales encantados con esta canción y a mí me la han pegado y te la pego yo a ti. A ver si te gusta.
0: Por tu iglesia que te espera oscura guardando la... sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal. Por aquellos cuyas noches son interminables, y a los que la angustia les ha quitado la que erran en soledad por los que sufren
1: Bueno, pues seguimos aquí gracias a esta gran casa de Radio María que nos invita a todos a estar quincenalmente a las doce y media los jueves hasta la una y media casi, eh, pues ahí compartiendo de, de cháchara de temas tan apasionantes como puede ser, bueno, la fe, las virtudes, las costumbres, eh, bueno, una pizca de humor, una pizquita, no para que no se haga esto muy 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 tenso porque porque no no conviene, se rompe el cableado. Y, y ya sabes que si esto te gusta, o sea, es buenísimo que lo reenvíes, que lo difundas, que digas me gusta, que, eh, no sé, ¿no? Todo, todo menos, en fin, ¿te acuerdas aquellas, las chicas aquellas de los Elvis Presley? ¡Ah, no, todo menos eso, pero bueno, que lo difundas un poquito, pues está muy bien, ¿no? No te tires de los pelos ni nada de eso, en fin. Eh, yo sé de alguno que no puede porque está calvo, ¿eh? no cosa. Pero bueno, eh, seguimos aquí, ¿no? Entonces hemos hablado sobre mmm, esta especie como de silencio y, y así se titulaba la la canción. En, bueno, el silencio que recorre yo creo que muchos aspectos de la iglesia como un gran silencio sobre, sobre muchas eh, enseñanzas y por lo tanto que, que lo que hace es que imposibilita que la gente viva una fe de forma completa, total, ¿no? coherente, porque es como andar con una, con una, una sola pierna, ¿no? Pues cojeas, cojeas, entonces para andar con naturalidad pues necesitamos pues todo, todo lo que nos ha enseñado el Señor, ¿no? Bien, entonces ahora quería, como no, no me va a dar mucho más tiempo, pero, pero bueno, todo el tiempo que nos dé, que van a ser unos minutillos a 15 minutos quizá, un poquito menos, eh, hablar sobre mmm, esa, la, la visión que tiene de la Iglesia sobre, sobre la sexualidad, ¿no? ...que tristemente para mucha gente es un no, 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 no se puede, no se puede... ...y tenemos que empezar diciendo que es un sí, es un sí, al gran misterio del hombre, ¿no? Eh, todo el mundo tiene prohibiciones, ¿vale? Todo el mundo tiene prohibiciones. Pero la diferencia es que la, la iglesia cuando prohíbe algunas, algunas vivencias, algunas prácticas... ...o lo que quiera sobre la sexualidad, es porque tiene un, una, un concepto de la sexualidad mucho mayor, ¿no? Y voy a hacer una comparativa, ¿no? eh, Cuando en el mundo civil las campañas publicitarias te hablan de cómo tienes que vivir la sexualidad, ¿no? Es eh, no, no tiene una no tiene una enseñanza detrás. Es haz lo que te dé la gana, es cierto esto, esto y esto, porque vas a encontrar enfermedades, ¿vale? o sea, satisfaga o no satisfaga estés enganchado o no estés enganchado o lo que sea, da igual ¿no? Eh, si haces esto contraéis esta, esta y esta enfermedad por lo tanto, no, la iglesia no, no tiene unas negaciones digamos, como el mundo civil ¿no? eh, digamos, por miedo porque las del mundo civil están llenas de miedo, si haces esto te contagias de esta enfermedad, si haces lo otro de otra enfermedad no, 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 no están, digamos eh, diseñadas o no están promulgadas o, o no están por miedo sino todo lo contrario porque en el fondo la iglesia dice, enseña y es así porque es, es la, el misterio del hombre que la sexualidad tiene una dimensión espiritual ¿no? y, y si el que no capta esa dimensión espiritual el que se queda en lo más fisiológico en lo más epidérmico en lo más sensual pues bueno va a fracasar toda su vida va a fracasar toda su vida. Porque va a intentar buscar con la sexualidad que tiene una raíz espiritual, va a intentar buscar algo que no va a poder encontrar. Y tanto se va a frustrar ¿no? pensando que la sexualidad va a ser todo, y no la, la sexualidad es una consecuencia de, de algo mayor, de algo más espiritual, como es la, el amor, la entrega, el sacrificio, la generosidad, etc. Y el que no explique la sexualidad vinculada a esta dimensión espiritual, a esta, a esta dimensión absolutamente humana, ¿Eh? porque cuando hablamos de los animales, hablamos que los animales se cruzan, va la cabra por aquí y el otro por acá, ya sabes quién es el otro, ¿no? Bueno, se cruzan, eh, se aparean y cada uno va por su lado, ¿no? Eh, en, el, en el hombre no, no se cruzan, no se cruzan, ¿no? Que es quizá lo que, lo que vive mucha gente, el, el cruce, bueno, te encuentro aquí, te encuentro allá, en fin, ¿no? Kleenex por aquí, tiro el Kleenex y ya está, ¿no? lo viven a nivel, a nivel animal y, y eso es como un gran fracaso, un, un, un desastre. ¿no? Y dices, la iglesia explica que cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, es, es el único de las criaturas, el hombre, que tiene esa dimensión espiritual. Cuando Dios crea todo... El primer día, el segundo día, la luz, los, las bestias salvajes, las bestias del mar, las aguas, la tierra, los continentes, todo lo, lo va creando, pero solo con el hombre dice que tiene una dimensión, digamos, divina. Está hecha, somos hechos a una imagen distinta a la tierra, no sino estamos hechos a una imagen espiritual. Y el que no, no quiera o no dé puede ser culpable o no. ¿no? Pero el que no dé con esa tecla espiritual, va a fracasar. Va a fracasar porque no estamos hechos de cualquier manera. ¿no? Estamos hechos de un modo muy particular. Y cuando Dios crea al, al hombre, es muy interesante porque la palabra hombre no significa eh, ¿no? El varón. ¿no? Si significa hombre, eh, Adán significa la totalidad. ¿no? no había distinción al principio. Y solo cuando cuando Dios crea a la mujer, aparece la distinción hombre-mujer. y ¿No? El varón y la hembra. Ahí está esa distinción. ¿no? Y, y lo crea, fíjate que lo crea porque hace como Dios hace ahí como una especie de corrección. Dios parece que como se autocorrige ¿No? Así eh, por primera vez eh, en el Génesis luego se autocorregirá otra vez más eh, con, con Noé ¿no? cuando, cuando dice que ya no habrá más diluvios parece como que se arrepiente, etc. bueno, son muy bonitos ¿no? porque bueno, es como la entraña de misericordia de Dios, ¿no? que siempre se, cuando se corrige es para mejor, para bien ¿no? para, para darnos y para expresar más amor todavía bueno, pero eh, la primera vez que parece como que se corrige es cuando Dios dice... Mm, ...no es bueno que el hombre esté solo. Podríamos decir, parafraseando un poquito al, al Génesis... ...no sé si que no me, caiga un, si me cae un rayo, me he equivocado, ¿vale? Pero podríamos decir que, que Dios está diciendo... Mm, eh, aquí, ...aquí eso de que el hombre esté solo no está bien, ¿no? Eh, tendría que haberlos creado de otro modo desde el principio. Y, y entonces lo que hace es corregirse a sí mismo, ¿no? Se corrige a sí mismo. ¿Y qué es lo que hace para que el hombre no esté solo? no le da más caballos no le da más animales no le da más fuerza más poder no le da nada de lo que busca el hombre actualmente sino le da eh, algo semejante a él no, no igual sino semejante ¿no? que es la mujer ¿no? para, para colmar esa soledad para colmar ese vacío eh, el hombre le da Dios le da a la mujer e, y por supuesto que, que también a la mujer le da al hombre no para colmar para vaciar ese, ese vacío interior, ¿no? que, que era consciente, el hombre era consciente de su soledad. Cosa que es muy interesante, ¿no? porque los animales no son conscientes de su, de su soledad. Nosotros sí. ¿no? Es cuando Adán dice, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, como diciendo, esta es de los míos, esta no es, esta no es como lo otro, como todo lo demás que existe. Esta es mmm, igual a mí en ¿no? dignidad y, por lo tanto, la puedo tomar como compañera. Esta es la que va a sanar, la va, la va, va a cuidar o me va a ayudar en mi soledad. ¿no? Es decir, que el hombre no es como los animales. Y aquí, aunque parezca que me estoy repitiendo, queda, es muy importante entender, por tanto, que la corporalidad, que lo físico no puede, digamos, vivirse como lo viven los animales, ¿no? tiene que tiene que vivirse unido a esa, esa interioridad. Esa, ese, ¿qué te parece esto para agosto? Pero está bien, ¿no? Es interesante. O sea, como esa antropología, esa, esa visión que tiene las Sagradas Escrituras de la grandeza del hombre, que es con la, con la subjetividad. El hombre se da cuenta de que nada le puede saciar de lo que existe, solo cuando descubre a la mujer exactamente igual a él, es decir, con esa subjetividad, con esa, esa reflexión interna, es cuando dice ah, esto sí, esto me va a hacer la vida mejor, ¿no? Me, es verdad que participa conmigo del mundo, con el cuerpo... ¿no? pero no, el cuerpo no es lo suficiente porque el cuerpo es lo que tiene lo que participa también las, los otros animales ¿no? lo, los animales tienen cuerpo bueno, entonces pero lo que le hace al hombre eh, ilusionarse es que es como en la subjetividad ¿no? y entonces es cuando entiende ¿no? y dice, que, que Dios le hace esa ayuda esa ayuda que es para, para paliar la soledad. Por lo tanto, la sexualidad está conectada. El cuerpo el cuerpo, esa es la sexualidad, es el cuerpo, ¿no? Está conectado para ayudar en esa soledad. Para ayudar, es decir, para paliar, para solventar o para disminuir. Si le damos la vuelta a esto que acabo de decir, que es la comunión, ¿no? Eh, la comunión de personas. La comunión íntima, perfecta, de, de las personas. Para eso es la sexualidad, todo lo que, todo lo que se explica en el mundo ¿no? de esa sexualidad, digamos, lujuriosa, esa sexualidad vivida, la mera externalidad, ¿no? sin, sin la interioridad, sin la entrega, ¿no? o el encuentro interno de, del sujeto, del yo, de quién soy yo, ¿eh? pues es, es, va a ser una, una sexualidad eh, que va a herir, pero mucho más al hombre, lo va a herir absolutamente, ¿no? De ahí la importancia que hay que darle constantemente a, a la interioridad, ¿no? a, al encuentro, a la comunión. Entonces Me decía una persona, decía, pero pues es que yo a mi novio le quiero. Y, me creo perfectamente que le quieras. ¿no? Pero eh, hay grados en el querer. Y el último grado, el máximo grado, es la entrega absoluta. ¿no? El noviazgo, por definición, ¿no? el noviazgo, por definición, es... Eh, un tanteo, un, parece que esto es lo nuestro, ¿no? Pero solo el matrimonio es el broche, el, el matrimonio es, es coger la llave, cerrar el candado y tirarlo por la ventana, tirarlo por la ventana, pero mejor por el río, porque ya no hay tu tía, ¿no? Por la ventana uno puede bajar, ir a buscar al, al parking a ver si ha caído por la llave. No, o sea, aquí el tema es eh, tirar la llave, tirar la llave, no hay vuelta atrás, ¿no? porque ese es el amor, el amor no hay vuelta atrás, es definitivo. ...es un sello indeleble... ¿no? Y, ...y que es para toda la vida... ...por lo tanto, quiero a mi novio... ...genial, pero genial es genial... ¿eh? No, ...no estoy diciendo genial... ...pero solo le entregarás... ...genuinamente tu cuerpo a tu novio... ...cuando genuinamente... ...le has dicho que sí... ...para siempre... ...con todos los aspectos de tu vida... ...ahora le has dicho... ...me gustaría o quiero... O, ...pero no le has dicho para sí... Para bien, ¿no? Para, para, todo, para siempre. ¿no? Le has dicho que, que me gustaría, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues, pues ahí está. Ahí está, ¿no? Bueno, pues... Esta es como la dimensión que... Bueno, que, que hay que explicarla muchas veces, ¿no? Y que, como ves, tiene regambre, tiene, tiene raíces en las sagradas escrituras y que no es un invento, en fin, para salir al paso, sino que tiene una experiencia y que tiene... Bueno, eso, yo creo que de alguna manera pues lo conocemos todos. ¿no? que El amor no es algo físico. Eso está clarísimo. Lo otro pues es lo que hacen los animales, el cruce. ¿no? El, el amor es sacrificado, el amor es entrega, el amor es escucha. Bueno, ahí tienes la, 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 la carta a los, a los corintios de San Pablo. ¿no? Pues, pues es así. Y no, no tiene envidia, no se engríe. Eh, no pasa nunca. El, el amor verdadero no pasa nunca. Por eso... Eh, tenemos siempre el amor de Dios, el, el perdón de Dios, eh, bueno, ahí al, al, ¿no? a la mano, porque no pasa nunca. El amor verdadero no pasa nunca, ¿no? Y, y por eso Dios nos perdona siempre, porque eh, Dios es amor verdadero y no pasa nunca. Ahí está. ¿no? Cuando a nosotros se nos pasa el amor, cuando parece que se nos pasa, en el fondo es porque no, no hemos acabado de, de, de querer de verdad. Ahí está el, como el, el problema. ¿no? Bueno, que no, 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 tenía un par de cosillas más para deciros, sobre, pero no va a ser ahora ¿eh? no va a ser de todos modos yo espero que te zambullas bien en la piscina que juegues con las olas eh, o que subas el monte más alto no te caigas no, no te despeñes o que hagas la mejor paella del mundo con todas tus familias con una, una buena cervecita con, con buena musiquita con escuchando Radio María o lo que quieras tener a conocer Radio María mientras lo que sea eh, y, y ya sabes yo, yo te espero te esperamos aquí todos Radio María yo el primero o el último no lo sé Cuida las ondas, quincenalmente, los jueves de doce y media a una y media. Y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los super oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí.